Olá, maltinha. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na semana passada, quando vos pedi alguns temas para este podcast, cometi um erro gravíssimo, que foi colocar alguns tópicos muito gerais uh, na story no Instagram. E o que é que vocês fizeram? Colocaram a palavra metabolismo na caixa de respostas. Eu, na verdade, queria perguntas específicas sobre perda de peso, algo mais específico, mais concreto para eu poder responder, e não apenas uma palavra super geral como metabolismo. Mas pronto... Quer que eu falo sobre um tema geral, eu falo, por isso agora a culpa, a culpa foi vossa, por isso aguentei-se à bronca. Tenho que aguentar com esta voz a falar sobre metabolismo durante 3 horas, espero que seja apenas 5 ou 10 minutos, não mais do que isso, para também não vos entediar o resto do dia. Portanto, metabolismo, o que é que é? Definição muito simples, metabolismo é o conjunto de todos os processos que ocorrem no nosso corpo. Bem, maltinha, espero que tenham gostado do episódio, vemo-nos no próximo... Estou a brincar. Um, portanto, o metabolismo, tal como eu disse, é o conjunto de todos os processos que ocorrem no nosso corpo, a toda a hora. Se o nosso metabolismo parar, como muitas pessoas dizem que têm o um metabolismo parado, um, alguma coisa está errada, provavelmente não estão vivos, pode ser um problema, um, mas a verdade é que este conjunto de processos está sempre, sempre, sempre a ocorrer em ritmos diferentes, podem variar ao longo do tempo, uh, também influenciado por vários fatores, mas o conjunto de processos está sempre, sempre a ocorrer no nosso, metabolismo, no nosso organismo. Agora, quando nós falamos entre nós, aqui na área do fitness, muitas vezes ouvimos conceitos como acelerar o metabolismo, utilizar suplementação, exercício, alimentação para alterar o nosso metabolismo, para potenciar, para optimizar o nosso metabolismo, porque temos um metabolismo lento e não conseguimos perder peso. O que é que é este metabolismo que nós falamos muitas vezes? Basicamente, este metabolismo é o nosso despenho energético diário, ou seja, quanto é... Quantas calorias, ou quantos quilojoules, depende da unidade, da unidade de energia que quiserem utilizar, mas quanta energia nós gastamos por dia. Portanto, eu quero dedicar o resto deste episódio apenas a explicar-vos como é que nós gastamos calorias, como é que nós gastamos energia do nosso dia-a-dia. -dia. Porque uma ideia que muita gente tem é que nós apenas gastamos energia quando nos mexemos. Vou-vos dizer que, apenas para dar aqui um início do episódio para vos chamar a atenção, Tu, que estás a ver neste momento, muito provavelmente gastas muito mais energia em repouso do que a fazer exercício. É verdade. Portanto, em termos do nosso despendo energético diário, nós basicamente podemos dividir em três grandes grupos. O terceiro grupo podemos dividir em dois, ou seja, temos mais ou menos quatro grupos, ou quatro componentes do nosso despendo energético diário. Vamos começar pelo primeiro. Taxa metabólica de repouso. Também podemos chamar de taxa metabólica basal, é ligeiramente diferente, a forma como é feita a medição é ligeiramente diferente, há quem diga também despende em repouso e basicamente é a energia necessária para manter as nossas funções vitais. Imagina que estavas a viver o sonho, que é dormir 24 horas por dia, sem te mexer, estás ali simplesmente parado, o teu corpo continua a gastar energia, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O nosso coração está a bombear, o nosso corpo está simplesmente, simplesmente estão a acontecer coisas. Se o processo não tivesse a acontecer, nós não estávamos vivos. Portanto, se o nosso corpo está a funcionar, se o nosso metabolismo está a acontecer, os processos continuam a ocorrer a toda a hora, nós estamos a gastar energia. E esta taxa metabólica de repouso, este despenho em repouso, geralmente ocupa cerca de 50% a 60% do nosso despenho energético diário. Ou seja, 70% da energia que nós gastamos por dia, geralmente vem deste despendio em repouso, apenas para manter as nossas funções vitais. O que é que depende desta taxa metabólica de repouso? A verdade é que, e quero começar exatamente por aí, o impacto da genética é muito reduzido, muito provavelmente bem abaixo dos 20%. Provavelmente será mais próximo dos 5-10%. Se nós conseguirmos fazer uma medição perfeita de tudo, 
eu duvido que seja mais do que 10%. O que é que então determina o nosso despêndio energético em repouso? Será essencialmente a nossa composição corporal, a nossa massa gorda, a nossa massa isenta de gordura e, sobretudo, a composição da nossa massa isenta de gordura. O que é que é a nossa massa isenta de gordura? É basicamente o nosso peso menos a massa gorda. Há quem gosta de chamar massa magra, embora o conceito também seja ligeiramente diferente. Há uma ligeira diferença entre massa magra e massa isenta de gordura, mas para mantermos este episódio um pouco mais simples e mais prático, vou usar os dois como se fossem exatamente a mesma coisa. Por isso vou chamar de massa magra a partir de agora, apenas para simplificar um pouco mais o episódio e vamos ser sinceros, estar a dizer massa isenta de gordura 50 vezes ao longo do episódio é uma, é uma coisa que iria, não iria ser muito, muito engraçado. Vamos, vamos admitir que não ia ser muito engraçado. Nem para vocês, nem para mim. Portanto, massa magra. Massa magra é apenas peso total menos massa gorda. Colocando em contexto, penso que já falei nisto no episódio anterior, se não falei, vou falar agora. Cada tecido que nós temos no nosso corpo, seja massa gorda, seja massa magra, tem um dispêndio energético associado. A nossa massa gorda não é um, um tecido inerte, não é um tecido que não gasta energia. É um tecido endócrito, que produz hormonas também, é um tecido também metabolicamente ativo, que está a gastar energia, mas a verdade é que gasta muito, muito, muito pouca energia. Um quilo de gordura gasta, em média, 4 a 5 calorias por quilo por dia, em repouso. Se nós compararmos com algumas componentes da nossa massa magra, por exemplo, massa muscular, é mais do dobro, é cerca de 3 vezes. É, gasta cerca de 12 a 13 calorias por quilo por dia, em repouso. E nós também podíamos falar, eu não vos vou dizer os valores uh, em concreto porque não vale a pena estar a decorar isto, não faz muito sentido, mas apenas para terem uma ideia, mesmo a massa muscular não tem um impacto assim tão grande na, no nosso despendimento energético em repouso. Embora tenhamos mais massa muscular do que o peso dos outros sítios que eu vou falar agora, a quantidade energética não é assim tão elevada quanto isso. Lá está, está às 12, 13 calorias por quilo por dia. Então se falarmos de outros tecidos como os rins, como o fígado, como o coração, como o cérebro, nós temos dispêndios que rondam valores como 200 a, 400, 200 a 440 calorias por quilo por dia. Portanto, se nós compararmos as 12 a 13 calorias do tecido muscular esquelético em comparação com o cérebro, ou o coração, ou o fígado, ou os rins, os valores não são assim tão equiparáveis quanto isso. Estamos a falar de mais de 10 vezes de diferença. Um, e a verdade é que se nós, de facto, fizéssemos uma avaliação super cuidada através de uma equação, porque é algo que nós gostamos muito de fazer, nós gostamos de saber quantas calorias é que gastamos por dia. Queremos usar equações como a Harris-Benedict, como a Cunningham, há várias equações que nos permitem estimar a nossa taxa de boca de repouso, eu vou falar sobre isto num episódio mais à frente. A verdade é que é rara a pessoa que, de facto, é rara, e diria 0.0000001% das pessoas sabem estes valores, porque normalmente só é utilizada em contexto de investigação, o peso e o volume dos órgãos que eu acabei de falar. Ninguém sabe quanta massa muscular exatamente tem, quanta massa gorda exatamente tem. Às vezes até temos uma aproximação, mas mesmo assim é apenas uma estimação. O volume exato do nosso coração, o volume exato da, dos nossos rins, por aí fora, nós não sabemos isto. Por isso é que muitas vezes, quando nós tentamos calcular o nosso despenho energético em repouso, temos valores que são acima do que realmente temos ou são abaixo daquilo que realmente temos. Nos estudos que de facto utilizam uma ressonância magnética, por exemplo, para fazer esta avaliação mais completa da nossa composição corporal e depois avaliam o valor predito pela composição corporal em si versus o valor medido através de caloria, uh, calorimetria indireta, 
os valores são quase, quase, quase iguais. Estamos a falar de quase 90% ser explicado pela composição corporal. Eventualmente existem outros fatores que influenciam, como é o caso da idade, ao longo dos anos, mas estamos a falar, não é uma pessoa que tem 30 anos que agora não tem o metabolismo de uma pessoa de 20. Estamos a falar de uma pessoa de 80 anos que não tem o mesmo metabolismo que uma pessoa de 20 ou 30. Porque alguns processos a nível celular parecem reduzir-se, parecem ocorrer menos, digamos assim, por isso o nosso metabolismo de facto abranda ligeiramente ao longo do tempo. Mas mesmo com a idade, a maior parte da redução que acontece ao longo do tempo, que geralmente ronda 1 a 2% por década, que mesmo assim não é assim tanto como muitas vezes pensamos, ou seja, tu que tens 30 anos, não tenhas a desculpa que o teu metabolismo não é o mesmo de uma pessoa de 20 anos, simplesmente a grande diferença é que muito provavelmente és menos ativa sem te aperceber do que essa pessoa de 20 anos que eras antigamente. A malta estava na universidade, ou estava na vida louca, na discoteca, a curtir com os amigos, gastava imensa energia o dia todo. Chegamos aos 30 anos, trabalho de escritório, estamos sentados o dia todo, vamos ao ginásio duas vezes por semana durante 30 minutos, gastamos muito menos energia. A nossa taxa metabólica de repouso, a não ser que tenha havido uma grande alteração da nossa composição corporal, não mudou assim tanto. Por isso, ter 30 anos, ter 40 anos, não nos diz significativamente, não nos diz rigorosamente nada. Portanto, acho que eu falei demasiado sobre a taxa metabólica de repouso, até porque eu queria guardar um episódio apenas para falar sobre ele, mas parece que pronto, já vamos em cerca de 10 minutos de episódio, por isso agora, olha, vamos em frente e vamos falar das outras três componentes, duas, três componentes. Falamos da taxa metabólica de, taxa metabólica de repouso, temos que falar agora do efeito térmico dos alimentos. Muito simples, é apenas a energia que nós gastamos no processo de digestão e absorção dos alimentos que nós consumimos. É verdade, quanto mais comemos, mais energia gastamos. Grande motivação para comer mais, e só como mais porque quer gastar mais, é para acelerar o metabolismo. Podem usar essa desculpa sempre que alguém vos disser que comem muito, é apenas para acelerar o metabolismo. E basicamente, o fator, ou os fatores que mais influenciam o efeito térmico dos alimentos é a composição dos macronutrientes da nossa alimentação. O efeito térmico dos alimentos é um valor relativamente baixo, são apenas 10 a 15% do nosso despendimento energético diário, em que a proteína é o macronutriente com maior efeito termogénico, cerca de 20 a 30%. Temos hidratos de carbono, cerca de 5% a 10%, e temos a gordura, praticamente nada, 0 a 3%. Portanto, uma dieta mais rica em proteína, em teoria, leva a um efeito térmico superior, pode ajudar em termos de despenda energética diário total. Pode, eventualmente, acontecer. No entanto, teria que haver uma alteração muito, muito drástica no consumo proteico para, de facto, haver uma alteração. Tínhamos que falar de uma pessoa que tem um consumo deficiente uh, ou insuficiente de proteína, e, de repente passar para valores de, por exemplo, 50 gramas por dia, para 200 gramas por dia, aí se calhar conseguimos notar alguma coisa, mas geralmente o efeito térmico dos alimentos não tem assim um impacto muito grande ao nível do controle de peso. Outros fatores também influenciam, mas já estaríamos a falar agora em áreas mais específicas, como a idade, como o próprio, a própria composição corporal, a, composição dos, a qualidade e a composição dos alimentos, se são mais processados ou menos processados, a altura do dia em que se faz a refeição, muitos fatores podem afetar, e posso falar sobre isso no futuro se vocês quiserem, mas vamos passar para os últimos pontos que queremos fechar o episódio. Não queremos ficar aqui durante 3 horas porque vocês têm mais o que fazer. Portanto, vocês sabem muito bem, a última fatia que sobra é a atividade física. E dentro da atividade física podemos falar em exercício. Exercício nós normalmente queremos melhorar uma qualidade física. Treino de força, flexibilidade, capacidade de carga respiratória. Exercício mais formal, digamos assim. Toda a gente sabe o que é, que é fazer exercício. Vou ser muito sincero. Na maioria das pessoas, o exercício representa, a perca, representa apenas cerca de 5% do nosso despenho energético diário. 5%. Se compararmos com o nosso despenho energético em repouso, 
estamos a falar de 10 vezes mais. 50 a 60% de um lado versus 5% do outro. Temos também a atividade física que geralmente ocupa cerca de 10, 15%. Depende muito, obviamente, são apenas percentagens e vai depender sobretudo do nível da atividade da pessoa. Uma pessoa que seja muito ativa, um grande atleta, por exemplo, atletas de endurance, se calhar gastam muito mais em termos de exercício, se calhar gastam apenas 40% em termos de despenda energética em repouso e gastam 20%, 30%, 40%, eventualmente, dependendo da fase, uh, com o exercício, varia muito, mas estes valores foram determinados para a população geral. Nós, como os mortais, vivemos a nossa vida no dia-a-dia, -dia, vamos trabalhar, treinamos duas, três, quatro vezes por semana, durante meia hora, uma hora, uma hora e meia, por isso estes valores são apenas muito, muito gerais. Portanto, isto é o um metabolismo, é a nossa taxa metabólica de repouso, é o efeito térmico dos alimentos, é a atividade física e o exercício, tudo junto acaba por dar o nosso despêndio energético diário. Energético diário. O nosso metabolismo, tal como eu disse, é o conjunto de processos que ocorrem no nosso corpo. É assim que nós gastamos energia. No futuro, em futuros episódios, vou-vos falar sobre como é que nós podemos afetar uh, de forma mais significativa ou não cada uma destas componentes. Portanto, espero que este episódio tenha sido útil e esclarecedor para vocês. Mais dúvidas que tenham, questões que tenham especificamente sobre este tema, já sabem, é só enviarem mensagem. Espero que tenham gostado, espero que tenham o resto de um ótimo dia e vejo-vos no próximo episódio.